0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernan Jueves 6 de abril de 2017. ¿Cómo bloquear el acceso a bots de rastreo? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy estamos a jueves, hoy estamos en el día de las preguntas. Preguntas que, como sabéis, me podéis hacer llegar a través del correo electrónico o a través de Twitter y que yo cada jueves trato de recopilar y trato de dar salida, de dar contestación en antena en un episodio de este podcast. Eh, en este caso estamos hablando de una pregunta que, concretamente, me trasladó un compañero de trabajo, así que me vino de bastante cerquita, que tenía una, una web personal, una web sobre, sobre motos, donde, de pronto, se estaba dando cuenta de que la transferencia de datos de su sitio web estaba alcanzando límites insospechados, a pesar de que el tráfico realmente no estaba aumentando. Gigas y gigas de transferencia que hacían que bueno su proveedor de hosting incluso le, le hubiera hecho llegar algunas notificaciones acerca de ese uso excesivo de transferencia de datos. Se dio cuenta de que mm, el bot de Bing era el culpable, el que le estaba causando toda esa información y bueno pues un poco entre los dos estuvimos revisando estuvimos buscando la causa y le dimos salida al, al problema pero antes antes de dar la solución antes de comentaros un poco más este caso recordaros que este episodio está patrocinado por web empresa servicio de alojamiento web especializado en wordpress en web empresa confían casi 30.000 clientes felices contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ofrecen son fanáticos de soporte y están disponibles las 24 horas del día todos los días del año para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro servicio de hosting. Y si queréis conocer más sobre el servicio de Web Empresa, que recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Así continuamos con este tema que nos ocupa. Como os decía, mi compañero Carlos, compañero de trabajo que además es diseñador gráfico, eh, bueno, pues tiene y tenía una web eh, creada con WordPress que de pronto estaba viendo que, bueno, pues consumía demasiado tráfico, consumía gigas y gigas de tráfico mensual en, en su alojamiento. Eh, encontró que, bueno, y también un poco con, con ayuda de su proveedor de hosting, que la mayor parte del tráfico venía del robot de búsqueda o robot de rastreo de, de Bing, en este caso, del, del buscador Bing. Eh, él tenía que buscar una solución porque en principio mmm, no podía soportar tanta transferencia porque sabía que en el mes siguiente le iban a, a bloquear el acceso, ¿no? le iban como medida preventiva pues cuando llegara ese límite de transferencia de datos le iban a bloquear el acceso los datos de realmente eran muy por encima de lo, de lo normal estábamos hablando que al cabo de un mes eh, pues algunos robots de búsqueda como puede ser el de Google o como otros, el de Yahoo algunos otros robots más clásicos de búsqueda estaban consumiendo algunos megas y sin embargo el de Bing estaba consumiendo algunos gigas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este caso es que no es habitual ni es normal que esto suceda. No debería ser así. Si tenéis una transferencia de datos mensual, si veis las estadísticas de vuestro alojamiento y veis que un sitio web está consumiendo gigas y gigas de datos, un sitio web a través de los accesos de determinado eh, proveedor de, de rastreo o, proveedor, o buscador, como por ejemplo en este caso era el caso de Bing, eso no es algo normal ni es algo habitual. Probablemente hay algún problema. Bien con la indexación del sitio, bien con la configuración que tenemos en el panel de búsqueda de ese proveedor en concreto, bien por otro motivo o bien porque quizás pues, nos estén haciendo algún tipo de ataque a través de una dirección URL, enmascarado, etcétera, etcétera. Es decir, aquí habría que investigar un poco y es muy probable que necesitáis eh, bueno, pues de, de ayuda o de consejo por parte de vuestro eh, proveedor de hosting, que es el que va a poder ver esos datos en bruto y con la experiencia que tiene os va a poder analizar mejor lo que esté pasando. En este caso es interesante tener un proveedor de servicios que sea de confianza, que os dé un buen soporte técnico y que cuando le mandéis una consulta de este tipo, en lugar de bueno lavarse un poco las manos, al menos veáis que se implica un poco en poder ayudaros a solucionar el problema. Esto es importante. Cuando hablamos de servicios de hosting, al final yo creo que lo importante es la atención al cliente, el servicio y que cuando hay un problema estén de tu lado para poder solucionarlo porque ellos tienen herramientas, tienen información y tienen los conocimientos eh, técnicos relacionados con el hosting que al final pues nos pueden dar una información mucho más útil para apuntar y para darle la clave del problema. En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Y es una primera solución antes de poder investigar un poco más eh, lo que hemos hecho ha sido bloquear el acceso a ese robot de búsqueda Es cierto eh, que, que no es interesante bloquear los accesos a estos robots de búsqueda o robots de rastreo de contenidos porque, por ejemplo, pues podríamos perder la indexación que tenemos en determinados buscadores. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues que el bot en concreto es de Bing y tampoco es que tengamos a través de Bing un tráfico bastante elevado en esa página web. Por lo tanto, era un mal menor, no nos importaba tanto, no nos interesaba tanto. Cosa diferente hubiera sido si el robot de búsqueda, este bot, este bot de, de crowd, de rastreo, hubiera sido el de Google, ahí nos lo hubiéramos pensado un poco más. Y ahora bien, dos soluciones para poder, eh, si estáis en este caso, hacer que un determinado bot de rastreo no, no, no acceda y no consuma los, los datos de vuestro, de vuestro sitio web. Eh, no acceda al contenido, no lo rastree y, en definitiva, pues esas, ese tráfico no, no cuente para la transferencia de datos mensual de vuestro alojamiento. Una de las formas de hacerlo es a través del fichero robots.txt. El fichero robots.txt es un fichero que todas las webs deberían tener y la vuestra también, que normalmente estará alojado en una dirección más o menos nombre de dominio.com barra robots.txt que es accesible, es decir, si entráis a un sitio web y escribís el nombre del dominio.com barra robots.txt vais a ver un archivo de texto con cuatro líneas, con cinco, con diez, con veinte, pero lo vais a encontrar y lo que hace es indicar a los diferentes agentes de búsqueda, a los diferentes eh, servicios de búsqueda o de rastreo de contenidos, cómo tienen que rastrear la información. Él le vamos a poder dar información acerca de si le permitimos o no que nos indexe o que nos rastree en este caso. Si le permitimos o no que acceda a todo el contenido o solamente a una parte. Bloquearle el acceso a determinadas carpetas de nuestro alojamiento. Eh, hacer, bueno, pues eh, incluso indicarle cuál es la dirección del sitemap, del, del mapa del sitio, para que pueda ordenar mucho mejor el contenido que está rastreando. Es decir, información básica de acceso para facilitar a los motores de búsqueda que acceda a nuestro contenido con facilidad. Por eso es importante tener ese archivo, porque es como una carta de presentación no es como si fuera un poco el menú que tenemos en la puerta de los restaurantes cuando entramos vemos el menú y decimos muy bien pues aquí vamos a comer esto vamos a comerlo con este precio y tienen estos platos y estos otros pues sería un poquito más o menos lo mismo si no lo tenemos va a ser más complicado que los eh, robots de búsqueda puedan llegar a indexar correctamente nuestro contenido porque les estamos poniendo trabas para que lo puedan hacer en este caso hay una serie de órdenes os voy a dejar el código en las notas de el programa de acuerdo a las notas del episodio pero hay una serie de órdenes para o directivas para este robots.txt donde por ejemplo podemos indicar el user agent, el agente eh, de usuario, el agente de búsqueda en este caso con un nombre en concreto que va a ser pues por ejemplo el de ping o el de Google o cualquier otro que podamos encontrarnos y lo que va a hacer es después de ese, de ese agente vamos a indicarle qué es lo que queremos que haga si ¿sí? permitirle o no permitirle por ejemplo podríamos no permitir el acceso a determinados eh, agentes a de determinados eh, robots de, de rastreo, robots de búsqueda, mediante la orden de disallow, de no permitir en este caso el acceso. Os voy a dejar unas, unos ejemplos de código para que los podáis implementar si es que necesitáis esta solución. Esto sería a través del archivo robots.txt. Otra opción que podemos utilizar para hacerlo a través del archivo htaccess que es un archivo a nivel de servidor que se encuentra en el directorio de publicación de nuestra web este eh, es un archivo que no es accesible desde fuera de acuerdo solamente podríamos entrar a través de ftp o a través del panel de control de administración de, nuestro, de nuestros archivos en, en, en nuestro hosting y en este caso en el archivo de H, en el archivo htaccess podemos indicar directivas eh, generalmente de apache a nivel de servidor web donde podemos hacerle eh, comportar al servidor de determinada manera. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Para la reescritura de URLs de nuestro sitio web con WordPress o con cualquier otro gestor de contenidos. Si nosotros queremos conseguir que sean unas URLs limpias, que sean unas URLs amigables, hay una serie de códigos que WordPress implementa desde un primer momento que nos permiten que esas direcciones se generen de esa manera y luego las podamos ver y compartir eh, bueno, pues de una manera eh, más eh, legible, más sencilla, más amigable. ¿Otras cosas que se pueden hacer desde, desde HT Access? Bueno, también se pueden eh, crear directivas para compre, comprimir el contenido que estamos sirviendo eh, para crear eh, por ejemplo archivos temporales de caché en nuestro servidor, es decir, muchas cosas eh, son las que nos podemos eh, en las que podemos trabajar en nuestro archivo HT Access. Seguramente algún día hagamos algún especial o varios episodios especiales sobre qué cosas podemos hacer a través de HT Access sin necesidad de instalar un plugin, sin necesidad de instalar nada en nuestro WordPress, sino simplemente con 3, 4 o cinco líneas de código muy sencillas. En este caso también tenemos unas directivas de HTaccess que nos permiten eh, de alguna manera eh, detectar cuál es el, el, agente de, el agente de usuario, es decir, ese robot de búsqueda que está accediendo y si ese, ese agente corresponde con un uno en concreto que nosotros queremos bloquear, enviarle una respuesta de acceso prohibido y un error 403 para que no acceda a ese sitio, es decir, como si la la página no existiera, pero solamente para esa persona. Es decir, o para esa persona o, en este caso, para ese eh, agente de búsqueda, para ese robot. Mediante estas directivas, que también os voy a poner en, en las notas del programa, lo que podremos hacer es decir, si tú eh, eres un robot y tienes este nombre, te voy a devolver un error forbidden. Te voy a decir, aquí no hay nada, no tienes nada que ver y te voy a dar un error para que no puedas, eh, bueno, pues con esa petición, consumirme nada del contenido que yo tengo alojado. En este caso es lo que hemos decidido hacer. Él había empezado a investigar y había buscado alguna forma de poder hacerlo. Estuvimos revisando el código, había algún tipo de problemilla, lo corregimos, lo pusimos correctamente y la verdad es que hasta el momento no tengo eh, quejas o no tengo eh, datos que nos indiquen que eso no esté funcionando de todas formas, eh, en las semanas próximas vamos a echar un vistazo también a los datos de ese servicio de hosting para ver si está funcionando correctamente pero hasta el momento, después de las comprobaciones que hemos hecho, parece que en efecto esa transferencia ha dejado de, ha dejado de consumirse lo cual es lógico porque al final este código que estamos implementando en HT Access, este código de redirecciones que hace que se produzca un, un forbidden, un error de acceso por prohibido, un error 403, hace que esa, esa información no cuente. En cualquier caso, bueno, pues lo que eh, lo que os comentaba, dos formas que, como decimos, dejamos en las notas del programa para que podáis hacer, para que podáis dejar eh, bueno pues eh, esa serie de reglas en vuestro hosting, en vuestro sitio web, en, en el alojamiento que tenéis contratado y evitar el acceso de determinados bots de rastreo, de determinados motores de búsqueda que algunos son maliciosos, que algunos no tienen buenas intenciones y que lo único que hacen es poner en peligro nuestra web o consumir cons recursos de nuestro servidor que no queremos que se consuman. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya dado alguna idea o algún consejo. Y aquí tenemos que terminar este episodio de WordPress Diario, no sin antes recordaros que ha sido patrocinado este episodio por Web Empresas, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información En webempresa.com barra Así podrán saber que vais de mi parte y podréis obtener un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, Evox o desde mi web personal que es fernan.com.es, donde vais a encontrar también otros enlaces de suscripción. Y si queréis poneros en contacto conmigo para enviarme una consulta por correo electrónico para que la contestemos en antena, para que os la pueda resolver, podéis usar el email fernan.com.es. Fernan.com.es o la cuenta de Twitter arroba Fernan. En cualquier caso, nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues un problema resuelto. Caso resuelto, como se dice. Aunque habrá que investigar un poco para ver por qué motivo Bing consume tantos recursos. No es normal, Bing. ¿Por qué haces eso?